0: Massimo Marino Al rombo del cannon La grande guerra cantata Tutte le mattine, alle elementari, negli anni del primo centenario dell'Unità d'Italia, il maestro ci faceva alzare e ci faceva intonare il piave mormorava, come tanti soldatini, con il grembiulino nero e con il fiocco tricolore. Era il 1961, ma nei colori sfumati del ricordo quel non passa lo straniero zum zum mi pare di averlo cantato per tutte le elementari ogni mattina la leggenda del piave era stata scritta nel giugno 1918 dopo una vittoriosa e sanguinosa offensiva dell'esercito italiano da un musicista napoletano e a mario giovanni ermete Gaeta, autore di altri motivi popolari come santa lucia lontana e dopo l'altra guerra Tamurriata nera. Era perfino stata proposta come inno nazionale, al posto di quello di Mameli, ed era penetrata profondamente nella nostra società. La Grande Guerra ha prodotto molte canzoni e ne ha riadattate di antiche, trasmesse spesso attraverso i cori alpini o altri tipi di cori e cantori. Le più note sono patriottiche, ma troviamo anche famosi motivi napoletani, come Nini Tirabuchot e ossurdato innamorato già qualche anno dopo la fine del conflitto venivano pubblicate raccolte di canti intonati nelle trincee come quelle compilate da padre agostino gemelli da pietro Jair, da cesare caravaglios un folclorista che diede alle stampe l'opera più completa i canti delle trincee contributo al folclore di guerra in quei libri rintracciamo i canti ufficiali perché si potessero ascoltare le altre canzoni, quelle che narravano il massacro, il macello, o anche solo quelle che dichiaravano la poco marziale nostalgia di casa, degli affetti cui si era stati strappati per essere precipitati nel freddo, nel fango, nell'insopportabile fragore perenne delle granate e delle bombe, bisognò aspettare. Poco dopo il 1918 arrivò il fascismo, che narrò il conflitto solo dal punto di vista dell'arditismo e della vittoria mutilata riutilizzando a modo proprio canzoni più vecchie come Giovinezza fu steso un velo sulla memoria e furono perfino abbattute statue e lapidi ai caduti che mostravano soldati reclinati nel dolore nell'abbandono, nella malinconia, nella morte tanti cippi e monumenti avevano invaso l'Italia a ricordare un'immane tragedia Qui avevano partecipato sei milioni di italiani e alcune decine di milioni di europei. Molti di essi, durante il fascismo, furono demoliti e ricostruiti con pose più eroiche. O Gorizia, tu sei maledetta e le altre. La memoria sembra riemergere tardi dalla rimozione del primo dopoguerra e da quella della nuova Italia democristiana del secondo dopoguerra, che messo tra parentesi il fascismo puntava a una narrazione dell'unità nazionale e dell'identità italiana che si compiva con la grande guerra e si rinnovava con la resistenza. Una storia patriottica che dal risorgimento arrivava alla nuova repubblica interclassista. Per scoperchiare il rimosso bisogna aspettare gli anni Sessanta e quello spettacolo Bella Ciao che nel 1964 al festival di Spoleto scandalizzò i buoni borghesi soprattutto con O Gorizia tu sei maledetta. Erano iniziate da qualche anno le indagini etnomusicologiche grazie a ricercatori come Alan Lomax e Roberto Leidi, che armati di magnetofono battevano le campagne e le montagne in cerca delle memorie delle classi subalterne. A Torino agiva da qualche anno il gruppo Cantacronache e nel 1963 si forma il nuovo canzoniere italiano, animato da Gianni Bosio e dallo stesso Leidi, intorno a cui si riuniscono intellettuali e cantanti, colti e popolari, da Sandra Mantovani alla ex mondina Giovanna Daffini, da Giovanna Marini al duo di Piadena. A Spoleto avvenne di tutto, soprattutto quando Michele Straniero cantò una versione particolare della canzone antimilitarista o gorizia tu sei maledetta inserendo la strofa traditori signori ufficiali che la guerra l'avete voluta scannatori di carne venduta e rovina della gioventù che non era in copione il risultato fu una denuncia per vilipendio alle forze armate e una pubblicità incredibile Dopo quello spettacolo altri ne seguirono, che indagavano e riproponevano la voce degli ultimi, quella di un'altra Italia, di volta in volta rassegnata o pronta all'invettiva o alla ribellione, come i vari Ci ragiono e canto, animati da Dario Fo, come gli spettacoli di cabaret antimilitarista dei Gufi o spettacoli come Gorizia 1916, documentario per il teatro sulla prima guerra mondiale, di Vittorio Franceschi e tanti, tanti altri. Le ricerche e gli spettacoli continuarono fino ai primi anni Ottanta, indagando un'Italia subalterna e spesso antagonista, incapace di rassegnarsi all'ingiustizia, una cultura altra rispetto a quella dominante, in cui si pensava di trovare voci e modelli per il futuro. Ma erano altri tempi da questi nostri. Canzoni di guerra Di recente, a Rombo del Cannon, Grande guerra e canto popolare, di Franco Castelli, Emilio Iona, Alberto Lovatto, pubblicato da Neri Pozza, un librone di più di 800 pagine, con due cd allegati, ha riproposto la questione delle canzoni di guerra e soprattutto quella dei brani rimossi e delle strade attraverso le quali è stata trasmessa e conservata la memoria i due cd contengono frammenti in genere inferiori al minuto di registrazioni di anziani effettuate per lo più negli anni 60 e 70 i cantanti ma molte volte raccontano iniziano un motivo e poi non ricordano come va avanti il testo spesso sono nati prima del 1900 la guerra l'hanno vissuta direttamente o attraverso le lettere e soprattutto le cartoline dal fronte per quanto censurate e poi nel racconto dei reduci si ricompone così innanzitutto una memoria acustica con voci malferme con intonazioni diverse da quelle patinate dello show business e si evoca un intero mondo l'arditismo e l'apocalisse le strofette contro il general Cadorna o contro Cecco Beppe o gli imboscati e il macello il sangue della gioventù versato, quei giovani, classe 1899 o 1900, che fa ancora pipì nel letto e vengono mandati a morte certa. Si ascoltano le canzoni note degli alpini, dei bersaglieri, magari con qualche variante locale, dialettale, di gruppo, strofette satiriche del sor Capanna che nel solco del più becero maschilismo patriarcale il ride alle donne usate al posto degli uomini in guerra per guidare i tram e di quel genere definito bombacè che si chiudeva col ritornello bim bam bom al rombo del cannon si sente imperversare frastornante quel fragore di bombe e mitraglia nelle teste e quel massacro nelle parole riadattate da vecchie canzoni risorgimentali come quella del matrimonio di Venezia Venezia, che sei la più bella, che a un certo punto fa, un bel giorno entrando in Venezia, tutto il sangue scorreva per terra, i soldati in tempo di guerra, tutto il popolo gridava pietà. Il libro fa il punto sulla trasmissione dei motivi dall'Ottocento al Crogiolo della Trincea, dove si incontrano sei milioni di italiani, in buona parte analfabeti, parlanti dialetti differenti. In quei gironi danteschi del primo grande conflitto e massacro tecnologico si metteranno a punto la lingua nazionale e nuovi modi di comunicare, con canzoni di tutti i tipi, fogli volanti di cantastorie, cartoline postali alla famiglia, propaganda bellicistica e antibellicistica, firmata molte volte da poeti e intellettuali, pellicole di guerra. Una nuova funzione assumeranno naturalmente l'uso del telefono e del telegrafo per trasmettere ordini da retrovie lontane dai teatri delle operazioni in una prima proiezione virtuale e globale del mondo. Si formerà anche una memoria resistente e alternativa. Bisognerà forare la rimozione di più di 40 anni per arrivare, a partire dagli anni 60, a riscoprire non solo la resistenza, e l'opposizione popolare attraverso il canto, ma anche a rendersi conto dell'insubordinazione, della e della fuga dalla leva e dei livelli feroci di repressione conseguenti. Gli autori di Arrombo del Cannon si interrogano anche sulla valenza di opposizione che ricoprono motivi apparentemente non ostili alla guerra, rivisitazioni di formule tradizionali di canzoni che esprimono lontananza, struggimento voglia di non essere in quel posto ed elencano le strofette che più o meno accettate dai comandi deridono il nemico spesso senza fare sconti neppure agli stati maggiori ma tanto, si sa la satira spesso è solo una valvola di sfogo allora, sul ritmo del Bombacè, leggiamo vari couplet sulla moglie di Francesco Giuseppe peraltro risalenti probabilmente alle guerre risorgimentali tra le quali la moglie di Cecco Beppe l'andava in altalena l'andava tanto forte che la mostrava la Filumena poi ne esiste una serie dedicata al generale supremo Luigi Cadorna responsabile dei massacri inutili e infine della disfatta di Caporetto L'uomo che teneva insieme l'esercito con una disciplina vicina al terrore, il generale Cadorna ha scritto alla regina: Se vuoi vedere Trieste, te lo mando in cartolina. E il generale Cadorna si mangia le bistecche e ai poveri soldati dà le castagne secche. Tutti conclusi dal solito ritornello o da qualcuna delle sue molte varianti: bim bam bom al rombo del cannon. Gli autori del volume recensiscono anche testimonianze di intellettuali che parteciparono alla guerra, da Omodeo a Calamandrei, da Mussolini a Emilio Lussu, a Comisso, agli autori delle raccolte di canti citati. La maggior parte sono favorevoli al conflitto, spinti dal mito del compimento del risorgimento, del cimento per formare veramente l'Italia. Eppure, da qualche trascrizione, traspare il rimosso, L'Apocalisse della modernità che si manifestò nelle trincee. E poi spiccano vari testi, come O Gorizia, tu sei maledetta, come Montenero. Montenero, Montenero, traditor della vita mia. Ho lasciato la casa mia per venirti a conquistare. Per venirti a conquistare abbiamo perduto molti compagni. Tutti giovani sui vent'anni, la loro vita non torna più con subito una ripresa che allontana il disfattismo il colonnello che piangeva a vedere tanto macello fatti coraggio al Bello che l'onore sarà bello ma intanto il macello era stato nominato il bagno di sangue e altre canzoni spingevano le cose più avanti al sogno di una riscossa sociale che abbattesse i padroni e scongiurasse guerre future Basta, basta, massacratori dell'umanità, basta e basta, Lenin vi pagherà, maledizione, la guerra e il cannone, la munizione che uso vi dà, o santo giusto verrà quell'ora, chi non lavora non deve mangiar. Da una registrazione del 1963 di Cesare Bermani nel Ferrarese. Lo studio citato di Castelli, Iona, Lovatto è il frutto di una fase di approfondimenti o di ritorni su argomenti specifici, non indagati ancora in modo complessivo. Il suo merito, tra gli altri, è quello di scavare in un grande repertorio che costituisce per la prima volta un canzoniere italiano. Si legge «Sei milioni di soldati, prelevati nelle loro piccole patrie e gettati nella fornace della guerra, tutti portatori di una babele di linguaggi dialettali, per la prima volta si incontravano e si scontravano in un immenso rimescolamento di culture locali e di alfabetizzazione forzata la concentrazione di queste masse di soldati privilegiò un canto non più dialettale ma italico prodotto da soldati che in genere non sapevano per chi e per cosa combattevano e non avevano in testa l'italia ma il casolare il paese la madre la moglie e i figli e a quei luoghi e a quegli affetti era rivolta la maggior parte dei loro pensieri. Forse però la parte più interessante, quella che ci riguarda più da vicino, è dove si evidenzia la rimozione e si mostrano, attraverso le registrazioni dei testimoni, i canali sotterranei che la memoria contro, o anche semplicemente una precisa memoria, ha dovuto scavare per riemergere alla luce. In tal modo, in controluce, si può leggere come continuamente in Italia quella che viene sbandierata come memoria, come identità nazionale da condividere, intorno a cui ricompattarsi sia qualcosa di parziale che nasconde sotto il tappeto la terra insanguinata della guerra continua agli ultimi, ai miti, ai senza potere. E forse ci siamo dimenticati, nel frattempo, del fatto che anche la musica e la cultura colta sono esplose in quegli anni, con i frastornanti e laceranti presagi di morte di Mahler, con le stridenti dissonanze di Schoenberg e Berg, con il fiume di parole della guerra e sulla guerra di Klaus Kraus, con la perdita d'innocenza dei letterati inglesi raccontata da Paul Fassel in La grande guerra e la memoria moderna, il mulino 1984 con il canto sommesso dell'Ied del Tiglio che chiama un abbraccio mortale intonato dal soldato Hans Castorp di Thomas Mann mentre va all'assalto tra il fango e le granate dopo essere fuggito dalla montagna magica dove si era rinchiuso per sfuggire ai venti di furia della vita adulta e dell'Europa sull'orlo del macello. Le celebrazioni del centenario avrebbero dovuto riprendere e diffondere alcune di queste musiche che abbiamo ricordato, fragili, intonate per provare a contrastare il rombo mortale del cannon. Se continuiamo a tenere vivo questo spazio, e grazie a te, anche un solo euro per noi significa molto. Torna presto a leggerci e ascoltarci e sostieni Doppio Zero.